1: forhandler på maxus -danmark Du lytter til 90 mandater, en podcast fra Berlingske.
2: Velkommen til 90 mandater, Berlingskes politiske podcast, som vi laver alle hverdage, helt frem til valgdagen. Jeg hedder Nøllebjerg Christensen, og jeg er vært her på programmet, som følger dagens vigtigste begivenheder og udmeldinger i valgkampen og analyserer de store linjer. I dag skal jeg tale med Berlings samfundsredaktør Bent Winter om dagens middagsanalyse på Berlingsk, som handler om de radikale. Og bagefter kommer de radikale kunne hjælpe selv, personificeret ved Martin Ledegaard. Og når der så er radikale over det hele, så er det jo, fordi Morten Østergaard i dag har lanceret en økonomisk 2030-plan, og dermed har han også trukket linjerne op for at samarbejde med øh, socialdemokraterne, og det er både en anderledes udlændingepolitik, men det er også en anderledes og strammere økonomisk politik. Men vent, hvis vi lige skal rise Østergaards budskab op her i slutspurden, hvad er så det?
1: Jamen så er det, at, øh, at uenighederne mellem, øh, mellem socialdemokraterne og radikale har meget handlet om udlændingepolitikken. Øh, der er sådan forskellige syn på, på, på mange ting, kvoteflygtninger og øh, forholdene på sjælsmark og meget andet. Øh, men det, han nu siger, det, er, at, jamen, det handler ikke kun om uddelingen, det handler også om den økonomiske politik. Altså, hvis vi skal bringe Mette Frederiksen til magten som statsminister, så skal vi altså have nogle øh, indrømmelser på øh, øh, den økonomiske politik, vi er, og, og så siger han, at han er villig til at blokere for, at hun bliver statsminister. Det vil sige, at det ikke bare er sådan, at, at de radikale kan altså være imod, øh, øh, og så bliver hun alligevel altså, radikalt ved aktivt mod, modarbejde, hun bliver statsminister, hvis ikke de får de her indrømmelser. Mm.
2: Men, men det er oplagt, at der på udlændingepolitikken er nogle, nogle store forskelle, og de har jo været ridset op løbende gennem valgkampen ja, i virkeligheden i, i de sidste, sidste år, men hvor er sådan de substantielle forskelle på de to partier på den økonomiske politik?
1: Jamen det er først og fremmest øh, det, der hedder øh, arbejdsudbuddet, øh, hvor, hvor øh, de radikale siger, at øh, øh, Socialdemokraternes øh, valgkamp og de forslag, der er lagt frem, de trækker øh, arbejdskraft ud af, 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 af arbejdsmarkedet. Og det, kan man sige, vi ved jo, at alle de reformer, der har været, været gennemført de sidste mange år, har gået ud på at øge arbejdsudbuddet. Og så nævner man øh, forskelligt, der er blandt andet det her paradigmeskifte, der spørger... Da, 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 da kan man sige, tilsiger, at flere skal sendes hjem. Og så er der den her pensionsreform, tidligere pension, som Socialdemokraterne går ind for for, for, for nedslidte, som sådan set også trækker mennesker ud af arbejdsmarkedet. Og sådan er der, kan man sige, nogle, nogle, nogle forskellige elementer i den socialdemokratiske politik, som, som de radikale vil have, have luddet ud i. Så er der selvfølgelig også noget omkring øh, 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 det offentlige forbrug og, øh, og, og andre ting, hvor, hvor de radikale og Socialdemokraterne ser forskellige på det.
2: Ja, det kan vi også snakke, snakkes øh, videre om uh, lidt senere. Men, men det er i hvert fald, I ser på pension og på spørgsmål om vejbranchen af, af udenlandsk arbejdskraft, at der er noget uenighed. Men så skriver du også i middagsanalysen. Hvis ikke den radikale Morten Østergaard reelt er parat til at forhindre Mette Frederiksen i at danne en S-regering, så er hans trusler ikke noget værd. Der er jo også noget taktik i det her, Bent Vind. Hvad mm. mener du med det?
1: Jamen, jeg mener, at... Øh... At, at man bliver nødt til, nødt til at kunne se et scenarie for sig, hvor, hvor, hvor de radikale blokerer for, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Hvad er det så? Er det, at, at man siger, øh, jamen så peger man på Lars Løkke øh, i stedet for, øh, eller gør ham til statsminister, og han er måske i mellemtiden gået af. Øh, vi ved, at øh, der er mange, i hvert fald de radikale, der meget godt kan lide Christian Jensen, mm -hmm. bliver Christian Jensen formand, er der så en, en alliance der? Er det, er det i virkeligheden et forsøg på at bringe Socialdemokratiet og Venstre sammen i, i sådan en SV-regering, SV en SVR-regering? Ja,
2: det kunne være. Ja. kunne få kunne et R med.
1: Ja, så, et eller andet, så, 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 så det, det, jeg tænker, at det, det er jo blot, at hvis, hvis når man sætter sig til det forhandlingsbord og siger, at vi har de her krav, og de er mere eller mindre ultimative, og vi vil blokere din adgang, så skal der også være sådan, at man kan se for sig, hvad er det så man mm -hmm. tror med? Altså, hvad er det så Morten Østergaard i virkeligheden øh, siger, at hvis ikke jeg får min vilje, så, så gør jeg det? Og, ja. og, 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 og der, der forsvinder det måske lidt i tårene.
2: Ja, altså bortset fra, at man så i modsætning til enhedslisten og SF, når de tror med det samme, altså lidt bedre trods alt, kan se de traditionelle kongemager i de radikale går over til blå side, men det ændrer jo ikke på, at her kan man få den økonomiske politik, men jo i hvert fald ikke noget der kommer deres udenrigspolitik til dig.
1: Nej, men man kan vel også sige, at venstres og socialdemokraternes udenrigspolitik meget ligner hinanden, ikke? Så, så hvis øh hvis, 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 hvis Lars Lykke øh, har ret i, at man, han vil øh, at man skal, at, kan man sige, eller hans forslag om ikke at reagere på fløjene, mm. øh, så kunne man jo også, kan man sige, så er, er der jo en eller anden midte. Øh, vi ved heller ikke, hvordan det går med Kristelig Folkeparti. Måske kommer de ind, øh, og alternativet ligger også der omkring i en eller anden øh, grøn øh, midterpolitik. Så, så, så der er der et eller andet, der er et eller andet farvand at, at røre rundt i. Øh, men, men vi ved jo også, at, at med sådan som meningsmodningerne ser ud, ud nu, så kan det også være, at vi får et valgresultat, Det er så kaotisk, øh, så, så det måske bliver inden endnu sværere at se for sig, at, at der er noget alternativ for, for de radikale til øh, en, en, en s øh, regering. En ja, S-mindretals kan... i virkeligheden, ja.
2: ja. for man kan jo godt se at de røde linjer, jeg trukket op, det er, at de får de radikale nu øh, på nuværende tidspunkt, men med Frederiksen har også meget sagt, øh, og meget tydeligt sagt, at jeg skal ikke øh, være statsminister, hvis jeg ikke får den udlændingepolitik, jeg gerne vil have, altså i betydning i virkeligheden en udlændingepolitik, der peger over midten over mod lykke, ikke? Jo. Det... Øh, så, så der er jo lagt op til lidt af et frontalsamstød på den, øh, ja. på den bane.
1: Altså til sidst anser jeg lidt for, 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 for teatertårten. Jeg har meget, meget svært ved at se uh, Mette Frederiksen afgive uh, statsministerposten posten, hvis der er et rødt flertal. Altså, hun er, jeg tror, hun er villig til at gå meget, meget langt for at, at beholde den. Det ligger ligesom i en socialdemokratisk dna ting. hvis hun skal gå over i historien som den, der, 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 der er socialdemokrat, der fik... Flertallet, men, men, men ikke blev statsminister, og det hele slappet ud mellem, mellem fingrene på hende. Det, så det, ja, det har jeg virkelig svært ved at se mig for. Ja.
2: Men har du, har du omvendt svært ved at se for dig, at, at Østergaard giver Mette Frederiksen en kur?
1: Det har jeg måske også svært ved at se for mig, men, men, og, og det er jo så det der med, hvor, hvor, hvad, hvad, hvad er alternativet øh, til det. Og det kan jo godt være, at de radikale har nogle tanker om, hvad, hvad alternativet øh, vil, vil være. Og det, som er en af pointerne i den analyse, jeg har skrevet, er jo, at så længe vi er i valgkamp, så kan de radikale ikke gå ud og sige, jamen hvis ikke vi får vores vilje med, 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 med Frederiksen, så er det det her, fordi vi ved også godt, at de, de radikale vælgere gerne vil have, et, et statsministerskiste og et regeringskiste. Og hvis man begynder ud og lege med dem, hvad er det så for nogle bogstavkombinationer, Så kan man jo risikere, at, at, at der er en masse vælgere, der, 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 der skrider i svinget og så tænker, at det der det skulle få risikabelt at stemme på et parti, hvor, hvor stemmer i virkeligheden kan risikere at, at, at havne over den blå blok.
2: Men du skriver i hvert fald, at de, radikale, de er i gang med at handle prisen på deres aktier op. Det er det, er det der foregår i øjeblikket. Ja, det... så, må, så må vi så se, hvad de er villige til at sælge dem for, når det kommer til stykket. Lige præcis. Men der tak fordi du havde lyst til at være med. Og jeg vil vende mig til, øh, til den hovedperson, vi har snakket om, Martin Lidegaard. Er det ikke utrolig interessant at høre folk tale om jo, en selv? Jo, det er yderst
0: fascinerende. <laughs>
2: <laughs> og udlægge og teksten. Velkommen til. Tak. Tidligere klimaminister og udenrigsminister under turningregering og... Du har også rigtig mange ordførerskaber, blandt andet finans, forsvar og udenrigsminister, ordførerskabet eller udenrigsordførerskabet og en hel masse andre. Så det kan godt være, at gruppen trænger til at blive lidt større, så I, så I ved, kan, blive, kan blive afløftet <laughs> nogle af de der enorme mængder, mængder ordførerskaber. Det samme sag jeg, hørte jeg til Mette god forleden dag, som også havde en fuldstændig svimlende portefølje efter sammen. Sådan er det jo, når grupperne ikke er så store. Martin Ledegaard, I har fremlagt en økonomisk plan for 2030 i dag, og den hedder Fremad, og mærkesageren her er en... Styrket folkeskolen, uddannelse, afskaffelse af uddannelsesloft, så er det en indsats for daginstitutioner, sundhed og klimaopstilling. Og hvor skal pengene findes? Jamen det plejer de radikale også at være ret gode til præcis at pege på. Der er en afskaffelse af den grønne skik, der er en afskaffelse af seniorjobordning, og så er der flere udlændinge, der skal til Danmark, altså en stykket international rekruttering. Der er også et par andre tiltag. Martin Lidgaard, er det ikke ret ukarakteristisk for de radikale med de her ultimative meldinger. Altså hvis ikke S følger jeres kurs, så er I overhovedet ikke med. For I plejer ligesom at ønske jer indflydelse i, øh, i alle led øh, og, øh, og det er sjældent, at I er meget ultimative inden I kommer til forhandlingsbordet. Men hvad er ligesom strategien her?
0: Jeg tror, det er det spørgsmål, jeg har fået flest gange i denne her Jamen det er da også utroligt spændende. Øh, så jeg har også øvet mig på at svare. <laughs> øhm. Man kan sige, at det eneste sådan rigtigt ultimative krav, vi har, det er, at vi kan blive enige om en aftale og en retning med en socialdemokratisk eller en blandet socialdemokratisk regering. Øh, og det er jo simpelthen fordi, at vi vil ikke havne den situation, som Dansk Folkepartiet har været i, hvor de har brækket en regering til magten, som de er rygende uenige med om alt, og så har man ikke rigtig kunne få nogen som helst linjepolitikken. Hverken venstre linje eller df linje, der, der er jo sådan, sådan en sådan en ikke-politik nærmest i de forgangene, i hvert fald tre år. Og derfor så er øh, vores eneste rigtig ultimative krav, det er at vi bliver enige om en aftale. Og så kan man sige, at vi har en masse konkrete ønsker, og vi har en masse øh, krav, så vi siger, at det her ligger vi vægt på osv., men uden at sige, at det er lige præcis det antal kvoteflygtning, mm. eller det er lige præcis det. det øh, vi skal kunne se os selv samlet set i det. Men du det, siger, det, der at cultivativt
2: krav er at få en aftale, det er jo ikke, er jo ikke noget krav, det er jo, jo det er bare en aftale.
0: Det, det er, det, det er, man kan sige, at en situation, hvor vi ligesom giver en carte blanche til... Mette Frederiksen og Socialdemokratiet siger, så må vi forhandle det, og I må forhandle med forskellige flertal efterhånden, som årene går. Det er ikke et scenarie vi kan se os i. Altså, vi ønsker, at der bliver lavet et regeringsgrundlag, hvor vi kan se en egentlig kursændring i forhold til den der er blevet ført, og det er en kursætning, der skal væk fra det, som Dansk Folkeparti har stået for især, men jo også et langt stykke vejen desværre Venstre og Liberale og og det Konservativ, hvor der ikke har været væk nok på det grønne, hvor der har været ført en udlændingepolitik, som mere har haft en karakter end en reelt forsøg på at integrere folk, og så
2: Men jeg synes, du, du lyder meget øh, pragmatisk nu. Altså Østergaard er ude i dag i børsen og siger, at han vil ikke vende det døve øre til. Han vil aktivt have, have, have indflydelse på den økonomiske politik, og han kommer ikke til at nikke til en økonomisk politik, som, som, som slår hul i, i statskassen, og han vil ikke bare vende det døve øre til. Altså, han, han går ud af døren.
0: Selvfølgelig, men det er da også klart, sådan at altid været med også radikale, der den økonomiske politik skal hænge sammen. Altså, vi skal ikke bruge flere penge, end vi har. Og, og det er nok det vigtigste budskab i dag. Vi har brug for flere mennesker mm -hmm. og hænder. Vi har jo brug for pædagoger, lærere, læger, sosurer og i den private sektor, ingeniører, bygningsarbejdere osv. Og hvis ikke vi får løst den udfordring, så kan vi sætte nok så mange penge af til hvad som helst. Men hvis ikke vi har de pædagoger og lærere, så det er, kan vi sige, selvfølgelig skal økonomien hænge sammen, men når jeg siger, at det ikke er ultimativt, at vi gør det lige på vores måde, så er det, at det, der er det ultimative her, er en samlet plan, hvor økonomien hænger sammen. Vi har vores forslag. Socialdemokraterne kan i deres idé. Men det, der er uomgængeligt er, at økonomien hænge sammen, ikke at det sker lige på vores måde, om så man men Det er det også siger... mod budskab i dag.
2: Men vil det sige, at det frontalsamstød, som jeg lige tegnede op med, men med Frederiksen, der siger, at det bliver over mit lig, og og ændre øh, udenrigspolitikken eller svække den øh, til en, en slapper retning, øh, det, det, øh, det, det kommer ikke til at ske. Altså, der... der øh...
0: Altså, det er meget op til Socialdemokraterne, det, det er meget op til Socialdemokraterne, som jeg opfatter det. Øh, jeg synes faktisk der er kommet nogle åbninger fra Socialdemokratiet på, på Sjælsmark, ikke... Nej, ja, det, nok, er det, jo, synes vi, det er jo
2: småtingsafdeling. Kodefølgelse.
0: Det er jeg sindssygt enig i. Øh, hele paradigmeskiftet øh, er noget af det, der betyder mest for os. Det har vi ikke hørt meget mange kvik om. Øh, så, så vi er slet ikke i mål, det er ikke det, jeg siger. Men jeg er da optimistisk, øh, og det kan jeg se, Morten også har sagt, øh, det var til politikken i går. Vi er da optimistiske om, at vi kan sætte os ned og finde løsninger på det her med Socialdemokratiet. Mm. Men når vi er meget tydelige i øjeblikket her, før valget, så er det selvfølgelig fordi, vi gerne vil gøre det klart for vælgerne, hvad det er, de stemmer på, mm. og også, at hvis man ønsker en anden retning, – så er vi nok dem, der er mest tydelige på, at vi vil en anden retning, hvis vi skal støtte ny regering.
2: I tror jo på, at I kan få to milliarder ud af at få flere udenlandske medarbejdere til Danmark. Altså folk, som, som, som kan noget, som kan komme hertil på det, der hedder beløbsordning. Det vil sige, at hvis man kan få en kontrakt på et job, få et fast arbejde over et bestemt beløb –– jeg tror, det er omkring 430.000 om året – ja, så kan, man, så kan man komme til Danmark – og regeringen har jo allerede forsøgt, og jeg er ret sikker på, at I var med ombord der, at, at få Socialdemokraterne til at limpe på økonomien. Det er altså ned mod 350.000 om året, så man kunne få nogle flere ind, og det, det vil Socialdemokraterne ikke, og det har vi jo lige haft haft, haft prøvet i, i Folketinget. Så der er noget, der tyder på, at der er i hvert fald en substantiel uenighed. Og det er jo noget, der bøder både ind i udenrigspolitikken, men jo også i den økonomiske politik. Hvordan vil I få Socialdemokraterne overbevist der?
0: Ja, vi foreslår helt rigtigt, som du siger, at nedsætte beløbsgrænsene. Vi foreslår faktisk også en række andre tiltag, som vil gøre det mere attraktivt for folk at komme til Danmark. Også folk fra Europas indre marked, altså andre europæere snød som smipper, hvilke tilbud får ens børn og ens ægtefæller. Altså, jeg tror i og for sig, at der er den erkendelse i Socialdemokratiet, der er der i hvert fald langt ind i fagbevægelsen, at vi mangler arbejdskraft i Danmark, og at vi skal for overhovedet at kunne opretholde det velfærdsniveau vi har, og især det, hvis vi gerne vil gøre det bedre, og det vil vi jo gerne på en lang række områder, det vil Socialdemokraterne også. Man kan sige, altså et langt stykke af vejen er vi jo enige om, at vi gerne vil bruge pengene til. Men der hvor vi bare siger, at vi bliver også nødt til at være enige om, hvor vi får pengene fra, og hvor vi får menneskene fra mm -hmm. til at udføre alle de opgaver, og der håber vi altså, at vi ved at, at, at kan vi sige, bygge på den erkendelse, vi også hører af Socialdemokratiet af, at der mangler arbejdskraft. De siger så, at vi kan klare det alene ved at hive flere folk, der i dag er dager på op, og ved at videreuddanne. Det er vi helt med på. Altså, god idé, og jo mere af det, jo bedre. Vi vil endda gerne lave, det er en del af den økonomiske plan, kan vi sige, højne sådan det bliver mere attraktivt for lavindkomstgrupper og komme ind på arbejdsmarkedet. Alt det, vi er med på, vi tror bare ikke, det er nok. Altså, vi tror på den korte bane, at vi mangler, som jeg sagde før, læger, ingeniører og alt andet. Og det gode for de mennesker er jo, at når de kommer ind til Danmark, så bidrager de til statskassen fra dag et, men de udfylder også funktioner, som vi ellers ikke kan få udfyldt. Så vi tror, vi skal have i gang i det hele, og der er det bare vores håb, at vi kan nå en form for fælles kompromis, eller vi mødes på midten, vi finder en, en måde, hvor vi tager alle de forskellige løsningsmuligheder og mm. lægge sammen og afbalancere dem. Og, og jeg, jeg, jeg må sige, men nu er jeg selvfølgelig også radikal, jeg kan simpelthen ikke se, hvad argumentet imod det skulle være. Hele erhvervslivet står og skriger, en lang stor del af fagforeningerne står og skriger, og ikke mindst Danmarks forældre står og skriger på flere pædagoger, de syge på flere læger og sygeplejersker osv. osv. Så, så det er et område, som ikke kun handler om økonomi, men sådan set også om den bløde velfærd.
2: Men hvis vi lige skal tage fat i det med økonomien, så mener I, at man kan finde to milliarder i det, fordi I, I har fremlagt fremad her, som, som er finansieret. Men der er meget stor forskel på analysen af, hvor høj grad man kan få 2 milliarder ud af det. Finansministeriet siger måske et sted mellem, tror jeg, 70 og 120 millioner omvendt, siger DI 2 milliarder. Det er vel et Tal, der er en betydelig usikkerhed, forbundet med.
0: Jamen, det er rigtigt. Vi har valgt altså at lægge os op af Dansk Industris tal her. Det skyldes to ting. For det første har Finansministeriet kun regnet på det med beløbsgrænsen, som du nævnte før, hvor vores pakke består af en række flere tiltag også. Og så mener vi sådan set, at de analyser, som Dansk Industri har lavet, er hvad skal man sige, mere hands-on. Det er deres virksomheder, det er deres behov, og det er analyser helt ned på forskellige sektorer, hvorimod at Finansministeriets analyse er en kan man sige, ordnet økonomisk øh, makroanalyse. Men det kan vi diskutere. Ja, det jo, og dansk industri
2: har jo altså også meget stærk interesse i, i jeres dagsorden, det kan man sige. Er,
0: det er der ingen tvivl om, øh, ligesom at øh, alle offentlige arbejdspladser har det. Ja.
2: Mm. Øhm, Lidgaard, en af de andre ting, som har været socialdemokraterne til store slagnummer i den her hvad kamp, har jo været, at hvis vi skal blive ved arbejdsudbuddet, det her med en fleksibel tilbagetrækning. Det er lidt uklart præcis, hvor den, hvor den ender. Men det er i hvert fald ikke noget, der kommer til at øge arbejdsudbuddet, og derfor selvfølgelig også noget, som I er kritisk overfor. Men erkender du, at afskaffelsen af efterløn har vist, at der er en gruppe mennesker i det her samfund, slagteriarbejder og andre, som falder lidt mellem to stole, altså som ikke er dårlige nok til at få... Øh, seniorførtidspension, men, men som egentlig heller ikke har et godt arbejdsliv der til sidst. Hvad er vejen frem?
0: Ja, altså vi må nok erkende, at den ordning, vi lavede, da vi afskaffede efterlønnen, der indførte vi en såkaldt pension, mm. som lige præcis var myntet på, på den gruppe. Men den er ikke blevet brugt. Det har helt klart været for svært at blive visiteret til den, og det, det tror vi skyldes to ting. Altså det ene er, at man skulle igennem sådan et stort kan man sige jobprøvningsforløb i kommunalt regi, og det andet var, at vi stillede jo krav om, at hvis man kunne arbejde bare en dag om ugen, øh, så var man ikke værdig til at komme på den her øh, pension. Det var nok for rigidt, eller for firkantet, øh, og det er jo det, vi har ændret med den aftale, vi lavede med regeringen og Dansk Folkeparti lige før, øh, at valget blev udskrevet, hvor vi jo nu siger, jamen, altså hvis man ikke kan arbejde to dage om ugen, altså vi fordobler, om man så må sige, øh, den tid, hvor man ikke skal kunne arbejde, og at man skal ikke gennem et stort jobprøvningsforløb. Man kan set gå ned til sin læge og få en lægerklæring på det stille og roligt. Og det behøver ikke at være øh, fysisk nedslidning, det kan også være psykisk nedslidning, og det kan være alle, kan man sige, faggrupper, der er der. Det, det er jo vores klare forventning, at det vil føre til en betydelig stigning i antallet af seniorer, som vil vælge og øh, få mulighed for at gå på pension sex, nu også 6-5 mm, år mm. tidligere, end de ellers kunne. Og dermed tror vi, vi vil ramme en stor del af den gruppe. Det, vi synes er udfordringen ved Socialdemokratiets model, er jo, jamen lad os nu sige, at vi siger, at det er alle folk, der har været 40 år på arbejdsmarkedet, og det er sygeplejersker, og nu siger jeg bare et eller andet, vi har ikke rigtig hørt noget, men altså sygeplejersker eller bruglækkere, eller, eller folk, vi ved, der har et, et hårdt arbejde. Mm. Hvad så med HK og og lærere, øh, der har stress. Stress er dag den største arbejdsmiljøproblem ja. overhovedet. Ikke?
2: Ja, det er det, der altså, bliver udbetalt. Der bliver udbetalt flere erstatninger, præcis. tror jeg, i dag for psykiske arbejdsmiljøskader ja. end fysisk.
0: Og det viser bare, at hvis vi ligesom laver et A- og B-hold på det danske arbejdsmarked, hvor nogen kvæl den uddannelse, de har eller ikke har, kommer foran i køen, om så må sige, og så efterlader man en stor gruppe fra nogle andre fagområder, så tror vi altså, at man går fejl i byen. Vi kan ikke se, hvad kommer udenom at skulle lave et mere individuelt orienteret skynd, så alle har mulighed for at få prøvet deres sag, og så gør det langt lettere at få prøvet sin sag.
2: Men Socialdemokraterne har vi heller ikke sagt, at psykisk nedslidning ikke er med i pakken. Altså, det, er vel, det er vel der, vi mangler at komme i mål, kan man sige. Ikke? Altså, fordi en, en rigid øh, tidsafgrænsning vil jo, vil jo åbne for, at mange forskellige kan komme, øh, kan komme i betragtning til, til en tidlig pensionering. Men altså, denne her model, som som I har lagt på banen med regeringen? Hvor meget kommer den til at betyde i forhold til en fuldt indfaset socialdemokratisk model i forhold til arbejdsudbuddet? Kan man måle de, måle de to løsninger op mod hinanden, hvis I stadigvæk er tilhængere af at fastholde et betydeligt arbejdsudbud?
0: Ja, nu må jeg indrømme, at jeg ikke husker lige på, på ryggraden, øh, hvordan arbejdsudbuddet bliver beregnet på vores del. Men det er klart, at vores er jo mere håndholdt. Det er også klart, at en stor del af de folk, der nu får lettere ved at komme på seniorpension. De ville måske i stedet for have været på flexjob eller på en anden ordning, hvor de så bare skulle gennem et langt, besværligt, kompliceret forløb. Mm. Og derfor er arbejdsudbudseffekten langt mindre af vores udspil, end det er af det socialdemokratiske udspil dog med det forbold, at ikke de kender det socialdemokratiske udspil. Så det kommer selvfølgelig også an på, at dem skruer det sammen. Men finansministeriet også... har regnet på det ud for de 3 milliarder, der er sat af til det. Ja,
2: men det lyder så også som om, at socialdemokraterne er villige til at forhandle. Altså de siger, at det er jo ikke landet endnu. Det skal vi jo først til at finde ud af. Det betyder vel også, at der er et vist, der er et vist rum for, for påvirkning fra for eksempel Det,
0: det de håber vi der meget. Ligesom det er min opfattelse af Socialdemokratiet, der gerne vil tilslutte sig den aftale, vi har lavet for så altså nedslidt, individuelt nedslidtet som sådan. Altså, det er jo en klar forbedring af mm. deres reststillstand og mulighed for at komme tidligere på pension. Mm. Så jeg har ikke fantasi til andet end at forestille mig, at det ender vi med at være enige om, og så får vi en stor diskussion om, der skal laves sådan nogle generelle ordninger for nogen erhverv og ikke for andre. Det er der, vi har en uenighed, kan man sige.
2: Mm. Lad mig lige til sidst spørge dig om det her med afskaffelsen af den grønne tjek, fordi som jeg også nævnte indledningsvis, så det er det jo også en af finansieringskilderne, ikke den, den største, men, øh, men, men en af dem. Øh. Det, det rammer vel lige lille smule skævt, for det var jo meningen, at det skulle kompensere de laveste indkomster for nogle, for nogle øgede skatter og, og afgifter, da den, blev, da den blev indført. Hvad er jeres interesse i at tage det her okay, ganske vist relativt lille bidrag fra, fra de dårligst stillede, fordi det er vel sådan en ret skatteforhøjelse i bunden?
0: Da vi indførte den grønne i sin tid, så var det jo fordi, at øh, PSO'en, altså betaling af den vedvarende energi, som ligger også meget på sinde, øh, men også elafgifterne, blev sat op. Det gjorde de 90'erne, og øh, det var ganske dramatisk, kan man sige, og, og ramte dermed, kan man sige, med den tunge ende Og de seneste to år har vi været enige om, fordi elen nu er blevet grøn, og derfor vil vi gerne have, at folk mere af den, og sænke elopgifterne ganske betydeligt, og helt fjerne PSO'en fra, øh, fra finansloven. Og derfor har vi sagt, jamen, vi indførte jo den, den, kan man sige, grønne tjek, fordi vi hævede elopgifterne og PSO'en. Nu fjerner vi dem så igen, og derfor Øh, er det også blevet billigere for de her indkomstgrupper at købe strøm. Og så er det, vi vil bruge pengene på, og det er selvfølgelig, altså sådan er det at være radikalt, der skal, der skal være penge til også at gøre det socialt ansvarligt her. Vi vil jo gerne bruge de penge til 4.000 nye pædagoger, især til de vuggestuer og børnehaver, hvor der er socialt udsatte. Vi vil gerne bruge den til at give flere penge til psykisk syge, altså til alle de sårbare grupper. Og det mener vi altså har en betydelig social effekt, som vi ligger meget stor vægt på.
2: Og så vidt jeg ved, skulle den grønne tjek have været udfaset i, eller er den vidtaget udfaset i 2025, ikke? så det er vel en... en det af en, frems
0: en, 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 en fremskyndelse, af, af... Ja, det, ja. Er også, det er også korrekt. Øh, men altså, det er klart, at det er sådan et radikalt lod, at når, man, når vi fremlægger økonomiske planer, som du selv sagde, så, så kommer vi også med finansiering der tit er lidt upopulær. Uh, upopulær. Men, men man må sige, det er også derfor, man ved, at sådan noget som den grønne omstilling, som er noget af det, vi går til valg på denne gang, at vi har pengene til at gøre det. Og det er ikke nogen ligegyldige ting, for det koster en investering. Vi er sikre på, at det er en rigtig god investering, men det koster en investering. Og hvis ikke man kan anvise pengene til, hvor de penge skal komme fra, så er det altså svært at få det ambitionsniveau i den grønne omstilling og i de sociale indsatser, som vi mener er bydende nødvendige i dag.
2: går bare lige et sidste spørgsmål. Da Mette Frederiksen gik ud for et år siden og sagde, at hun ikke vil i regering med jer, og for den sags heller ikke nogen, nogen som helst andre. Så, så var det jo en vis øh, opsigt. Men hvad er din analyse af, af øh, hvorfor hun ikke ville øh, i regering med de radikale, som jo også øh, har været sådan en, en traditionel konstellation i de sidste mange år?
0: Jamen altså, øh, jeg synes egentlig, det er et meget godt spørgsmål, fordi øh, jeg har jo den opfattelse, at Øh, jo flere mandater man har bag en regering, jo stærkere en regering har man. Jeg mener også, det var Lars Lykkes lære øh, af de seneste fire år. Og jeg er også den opfattelse, at Danmark har stået sig vidt gennem tiden og være regeret fra midten. Så jeg skal rigtig skud på, at, øh, at selvom Lars Lykkes sikkert har mange øh, forskellige motiver til at foreslå den SV-regering herunder meningsmålingerne, så kan det jo stadigvæk godt være en god idé. Det kan jo stadigvæk godt være en god idé at prøve at sige, kan vi lave stabil politik hen over midten, der er ambitiøs nok på det grønne og det sociale øh, og det økonomiske, sådan så vi får en samlet bæredygtig udvikling for Danmark, så er det måske det bedste, den største tjeneste, vi kunne give den næste generation. Hvad, hvad Mette Frederiksens motiver øh, har været, skal jeg ikke grænske i, men det er jo helt tydeligt, at hun har haft øh, behov for at lægge afstand øh, til en, en øh, stor uoverensstemmelse på politikken. Øh, jeg mener ikke den, Uoverensstemmelse er umulig. Det har vi prøvet før i regeringen at øh, og, og krydse. Øh, og, men jo, men, men vi er, er, enige, enige, vi ja, er uenige. Ja, jo enige. Ja, men hvis jeg også
2: lige må komme med en fodnote, så kan det ja. jo også være, at man er, man er belært af, af erfaringen. Altså, I kom til at spænde buen for hårdt, da I indgik i, i, i torningregeringen. Altså, man synes, det blev for meget på de radikale præmisser. Spørgsmålet er, om det så bliver ændret, når de radikale står, står uden for regeringen, men altså, at, at, at I spændte buen for hårdt i forhold til regeringsgrundlaget og forhandlingerne i, i det sorte torg.
0: Jamen, øh, vi har jo haft også en vis sætteringssag hos os, f.eks. For i forhold til dagpengen, øh, hele dagpengehistorien, øh, hvor vi har sagt, det kan godt være, at vi spændte buen for hårdt der. Så var der andre områder, hvor vi måske synes, at øh, Socialdemokraterne spændte, spændte buen lidt hårdt. Og, øh, og det er jo That's i hvert fald politics. rigtigt, at vi havde, en, altså, vi havde en ret kontant tone i den gamle regering. Men når jeg kigger tilbage på de fire års øh, SRSF først, og altså SR-regering, så mener jeg sådan set, at de fire år bliver der gennemført utrolig meget god politik i Danmark. Altså det er jo de fire år, der har skaffet det kæmpe råderum, vi har i dag til at investere i alt det, vi gerne vil investere i sammen. Det var der, vi fik omlagt det største, bredeste, mest ambitiøse energiforlig i Danmarks historie, der pegede frem mod 100% vedvarende energi. Vi fik løftede utrolig mange ting endda ovenpå en krise. Ja, så det var, det var et, var et hårdt år. år. Det var et hård tone, men det var fantastiske resultater, hvis du spørger mig. Jeg så da gerne en bedre tone i en ny kommende regering, og jeg håber da, at det bliver resultatet på et eller andet tidspunkt, men det vigtigste er, og det har det altid været for os selvfølgelig, indholdet af den politiske det
2: Men Men Martin, når du starter med at besvare spørgsmålet ved at sige, at du, at du egentlig gerne ser en SV-regering for dig. Du, du har også skrevet en bog, tror jeg. Der ja, hedder, Vi en s -regering, regering endnu bedre, Ja, <laughs> ja Selvfølgelig. Ja. Du har skrevet en bog, tror jeg. Der hedder Vi mødes på midten, eller ja. sådan noget. Ikke? Ja. Så det er klart, det, det er jo i den grad en blomst, der er vokset i din have. Men er det så fordi, du tror, at en ren S-regering vil være mere tilbøjelig til både at kigge til højre og venstre? Altså er det den, er det den positive udlægning af, at hun siger, jeg går i byen alene? Jeg, jeg skal bare uh, lige forstå det, for det kan være ja, jeg, jeg ja, ja. Det. Jamen, det
0: er jo fordi, at øh, når det kommer til europapolitikken for eksempel, og når det kommer til den økonomiske politik, så er det ret langt mellem enhedslisten og radikale venstre. Og når det kommer til Dansk Folkeparti på den anden side, så er det jo altså ret langt til vores udlændingspolitik og vores økonomiske politik, og jo også europapolitikken, når det er DF. Så det er jo indlysende nok, at hvis man er et meget øh, europapositivt parti, der ønsker økonomisk stabilitet, og massive investeringer i det grønne og i det sociale børn og uddannelse. Altså tanken om, at man kan blive enige om det med S og V herunder finansieringen, så det rækker og så det er stabilt og kan holde i 5, 10, 15, 20 år ude i fremtiden. Det tror jeg er det, der skal til. Også for at lave den grønne omstilling, som skal være ambitiøs og ikke skal have zigzag kurs. Det var i hvert fald erfaring, du ved. På energiområdet det er det eneste område, den eneste sektor, hvor vi har været i stand til at lave brede forlig. Det er der, hvor vi er kommet længst. På landbruget, på transporten, der har vi Zigzaget alt efter hvilken regering, der kom. Jeg gik ind i politik for det grønne skyld, så jeg ligger der enormt stor vægt på ambitiøse mål, men også sikre mål, så investorer og befolkningen ved, hvad de har at holde sig til. Mm. Så jeg ser et kæmpe perspektiv i midterregeringen, der ikke bare er enige om målene, men også finansieringen
2: mm. og Europa. Det, bliver, altså, det, det lugter altså også af noget zigzag fremover, selvom der det tegner til et, et massivt rødt flertal, så kan Mette Frederiks nok få nok at gøre med at, at snakke lidt med både højre og venstre i salen. Martin Lydgaard, det har været en fornøjelse at have dig med. Tak skal du have.
0: Tak, du har fornøjelse at være
2: her. Så er det altså 90 mandater i dag, Berlingskes politiske podcast, som du kan finde på berlingske.dk i 24.7 af dem, eller hvor du nu ellers plejer at finde din podcast. I morgen er det i dag indvalget, og her dukker vi ned i valgkampens vindere og Taber. Tak for i dag.